0: 012 News Podcast.
1: E hoje nós temos aqui presencialmente o Roberto Miranda, ele que vai bater um papo conosco e também é gestor da EDP Energia aqui em São José dos Campos. A gente vai falar um pouquinho a respeito aí das ações que envolvem a EDP Energia aqui na região do Vale do Paraíba. Vamos falar sobre dicas e conscientização para evitar é, mal uso aí da energia elétrica, também vamos falar com relação ah, ao mês de férias de julho, que é um mês aí onde as crianças em suas brincadeiras gostam muito de soltar pipas, só que essa brincadeira ela pode acarretar aí é, alguns desconfortos aí, não só para as crianças, mas também toda a população. Primeiramente eu já venho agradecer e, e desejar um bom dia para você, Roberto pela sua disponibilidade em estar aqui hoje conosco nesta segunda-feira. Bom dia.
2: Bom dia, eu que agradeço o convite estamos à disposição.
1: Bacana. É, Roberto, em tempos de pandemia é preciso aí ampliar a conscientização, não é mesmo? Ah, a respeito ah, da população sobre a importância então, do uso consciente e responsável da eletricidade. Inclusive, nós sabemos que a IDP, ela oferece várias orientações aos consumidores sobre esse fator. Então, eu gostaria de saber de você, com relação a uma instalação mal feita, isso pode contribuir aí no aumento da conta de energia?
2: Sim, pode contribuir muito, né? Eu acho que é o principal fator que leva ao aumento de energia, ao desperdício de energia, é a instalação elétrica. Então, é importante que as pessoas... É, faça uma instalação correta com base naquilo que ela vai utilizar, né? E sempre tenha uh, uma pessoa que é especializada para fazer esse tipo de instalação.
1: Certo. Nós também estamos aí numa fase de seca, né, Roberto? Que acaba reduzindo, então, as ocorrências de atendimento no que se refere a podas de árvore. É, no início do ano a gente tem aquelas famosas chuvas já recorrentes e a gente sabe que a EDP Bandeirantes, ela faz aí é, em conjunto, em parceria com a Prefeitura a questão de, de podas é, de árvores, né, e até mesmo galhos. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho para nós até mesmo diferenciar em quando o consumidor deve entrar em contato com a EDP Bandeirantes no que se refere à árvore e quando esse serviço está em é, competência da prefeitura.
2: Bom, é, é bom deixar claro o seguinte, que a gestão ambiental, a gestão de todo esse parque aí de árvores é da prefeitura.
1: Certo.
2: É, a EDP faz as podas regularmente o ano todo, né? Não só no período de chuva, mas já vem fazendo todo ano. É, fazemos a poda quando ela está muito próxima da rede ou em contato com a rede que nós fazemos essa poda. Fora essa situação, é, essa poda ou a retirada né, tem que servir à prefeitura para que tome as providências para fazer ou, ou, né, ou, ou tomar as providências em relação a essa árvore que pode estar tá
1: oferecendo algum risco Certo, agora vamos supor, se o consumidor é, observar uma árvore aí é, em contato com o fio é, de energia elétrica e ficar com dúvidas de repente não saber, ah, será que eu devo ligar mesmo diretamente para a EDP ou para a Prefeitura? No caso dele vir a ligar para a Prefeitura, essas ocorrências, elas são é, encaminhadas para a EDP? Vocês têm essa parceria com relação à Prefeitura sim, ou não?
2: Sim, quando não é da Prefeitura, a Prefeitura nos encaminha, né, o, o cliente também pode entrar aí pelo edponline.com.br tirar foto da, 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 dessa árvore e fazer uma solicitação e sendo de responsabilidade da IDP ela vai fazer ou de forma imediata se for emergencial ou vai programar para que ocorra essa poda
1: Bacana, é, Roberto com relação agora aos reservatórios de hidrelétricas eles estão aí com os limites bastante abaixo e eu gostaria que você é, pudesse é, contar um pouquinho para nós porque essa possibilidade de crise, de racionamento, né, ela pode existir. Nesse sentido, eu queria saber se há algum acompanhamento por parte é, da EDP é, e até mesmo se a EDP realiza algum tipo de orientação ao consumidor é, com relação a, essa, a esses reservatórios abaixo aí é, do nível esperado.
2: Bom, a gestão toda desse sistema é feito pelo Ministério de Minas e Energia, né? o regulador que é a NEL e, o, e, e a ONS, né? que faz os, uh, toda essa contagem ou toda essa verificação em relação aos níveis dos reservatórios, que tipo de despacho é feito, se é energia térmica, energia hidrelétrica. Uh, Realmente os reservatórios estão baixos e existe aí um pedido até que para que as pessoas façam e economizem energia, né? A EDP vem acompanhando isso como todas as outras distribuidoras e todas as empresas do setor, muito atento e orientando, né? como estamos fazendo aqui, para que as pessoas.. É, Tenham um consumo mais consciente, utilizem a energia de forma adequada para que não corra desperdício e para que não venha ocorrer, de repente, algum racionamento ou coisa do gênero, né?
0: O é. senhor Roberto, bom, mais uma vez, bom dia para você. É, é, a IDP já teve, assim, no histórico, no passado, assim, alguma alguma algum registro de uma situação que nem essa, assim, o senhor já tem recordação disso, de outras situações passadas e como é que foram, como é que tem, como é que foi a gestão de uma crise, talvez igual, parecida como essa no passado?
2: É, nós tivemos em 2001, né, que uhum. foi uma, é, foi um período bastante complicado com pessoas tendo que reduzir é, obrigatoriamente, foram desligados iluminação pública, né, então teve uma redução é, obrigatória para todos os clientes e isso é bastante complicado, né? Não só para o cliente, como para os operadores e todo o sistema, né? É, é uma situação um pouco diferente atualmente, né? Que tem outras, é, gera, outro tipo de geração, geração térmica, né? Que, que apesar de ser mais cara, ela contribui para é, a manutenção aí dos reservatórios, né? Mas a, a, a dica é sempre a mesma, né? E agora uhum. muito mais. Economia, economia, economia. Não tem outra coisa para fazer. Inclusive, eh, em razão desse período, né? Tem as tarifas, eh, as bandeiras tarifárias que impactam na fatura. Então, se eu não economizar, eu vou acabar pagando mais ainda. É um sinalizador que o regulador dá falando, olha, a energia que você está consumindo vem de uma fonte mais cara. Economize né, porque essa fonte é mais cara e tá faltando chuva, por exemplo
0: inclusive é. o senhor destaca aqui, falou da bandeira, nós estamos na bandeira patamar 2, né ou seja, bandeira vermelha, é, para quem ainda não conhece essa, essa nomenclatura, para quem não conhece ainda os destaques, porque às vezes o nosso consumidor, às vezes o nosso, um, um, alguém menos informado, não tem essa noção ainda, o que, que é bandeira, o que, que é. Como é que o senhor poderia nos explicar de uma forma didática para o nosso ouvinte as diferenças dessas bandeiras e a situação que o público está hoje e muito não, muitos não sabem ainda? Exato. Então é assim, quando é,
2: existe a possibilidade de geração de energia de uma fonte mais barata, no caso, a, a, né, normalmente a nossa, a nossa aqui seria a hídrica, uhum. então tem bastante chuvas, os reservatórios estão elevados, não tem necessidade de acionar outro tipo de geração, que são as gerações, a geração térmica, por exemplo, que é a diesel, é muito mais caro. Então, a partir do momento que os reservatórios baixam e existe o despacho, existe a utilização de, dessa energia mais cara, o regulador sinaliza para o consumidor, para o cliente, que olha, essa energia que você está utilizando é mais cara. Então, se a energia é mais barata, não tem bandeira nenhuma, é bandeira verde, não tem cobrança adicional nenhuma na tarifa. Se começa a ter uma queda dos reservatórios, o, 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 o regulador pode olhar né, para o sistema e falar assim: olha, tem um alerta aí, e aí passa para uma bandeira amarela, aí já tem uma cobrança adicional a cada 100 kWh consumido. Então, a cada 100 kWh consumido, o cliente paga um valor maior. E se essa crise continua aumentando, crise hídrica, e se continua despachando energia mais cara, ela pode passar para vermelha, patamar 1 ou patamar 2, que é o que estamos agora. Então, a cada 100 kWh, inclusive teve um reajuste recentemente, vai pagar em torno de R$ 9,00 a mais a cada R$ é, a, a 100 kWh consumido. Uhum. Para além da tarifa de energia, ele paga, o cliente paga, ou nós pagamos, R$ é, 9,20 aproximadamente a mais na tarifa... Uh, na conta de energia.
0: Ou seja, nós estamos no, no topo da lista, né? No topo da cobrança, né? Isso. isso mais é, caro.
2: Mais caro. Isso é um alerta, inclusive, né? Que o regulador dá. Olha, a energia que está sendo consumida aqui, a maioria, a maior parte dessa energia vem de, de energia como energia cara. São as térmicas que estão sendo utilizadas para suprir a necessidade. Então, economize.
0: Né, que vai ser bom para você e vai ser bom para o país. Uhum. Eu lembro que na, 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 na última grande crise hídrica que tivemos, inclusive tiveram muitas críticas em relação ao governo do Estado, em relação a obras de melhoria de utilização da água entre as represas de São Paulo. E foram feitas obras emergenciais gigantescas, assim vários para conseguir tirar água de uma região, de um reservatório para outro. É, o senhor a, não sei se a companhia ela acompanha também as ações do poder público, do governo do estado, em relação a obras. É, hoje, o senhor tem ideia de como estaria o recurso, o aproveitamento da água entre os reservatórios se nós já está melhor, mesmo com a crise hídrica ou se ainda há espaço para mais investimentos, assim, do governo? É,
2: eu, veja bem, é, a questão da energia elétrica, ela é regulada pelo governo governo federal, né? Uhum. Então, toda essa questão é feita é, pela ANEL, que é a agência reguladora, né? Tem, tem o Ministério de Minas e Energias e, e, e também o Operador Nacional do Sistema. Então, toda essa é, esse, co, como é despachada essa energia, todas as obras, todas as interligações, é um sistema interligado nacional que uma região consegue socorrer a outra, tem uma parte que não, mas a, a grande maioria do, do país é interligado e, e, e existem obras, tanto é que eh, se fossem outros tempos, talvez já tivéssemos algum problema maior, porque se não tivéssemos eh, essas usinas que em 2001 não tínhamos, né? Que eram essas termos elétricas que suprem essa diferença que falta da energia gerada pela água. A questão dos reservatórios em termos de água eu não saberia te dizer, uhum. mas em termos de energia elétrica existe todo um acompanhamento eh, diário do, do, do regulador para entender eh, a necessidade de, de, de algum reforço ou não, de utilização de alguma fonte ou não e toma todas as decisões para evitar né, um possível racionamento. Uhum.
1: Agora eh, eu queria falar um pouquinho a respeito dos eh, chamados gatos, Roberto, como a EDP ela vem lidando com esses chamados gatos, há uma estimativa de quanto a empresa deixa de lucrar ou até mesmo é, o total de impostos que deixam ser arrecadados por causa dessas fraudes?
2: É, existe em termos percentuais né, um valor bastante considerável né? estamos falando aí uh, o, o nível de perdas da, da EDP São Paulo é, nós estamos aí em torno de 8%, 9% é importante destacar que essa perda é paga parte dela é paga por todos né, porque é, ela compõe a tarifa de energia elétrica, então é, eu, você, todo mundo acaba pagando uma parte desses gatos, dessas dessas, dessas fraudes, né a EDP vem atuando é, atua né, ano a ano com investimentos pesados para evitar isso, né é, mas ela continua acontecendo, é importante que as pessoas denunciem, né? Que não façam e que denunciem. E para além da questão da fraude, a, a, além da questão comercial e financeira que impacta a todos, é a questão da segurança, né? Existe um risco muito grande das pessoas que utilizam de forma irregular a energia elétrica, né? Não só para ela, como as pessoas do entorno, né? Então é importante que as pessoas se conscientizem que é, a questão financeira acho que fica até em segundo plano, é, tendo em vista o risco que a pessoa fica exposta é, fazendo uma, uma ação dessa.
1: Não tenha dúvidas. Agora, com relação aos mitos e verdades aí relacionados ao consumo de energia e também equipamentos, é, aquela questão da voltagem 220 e, e 110 é realmente... É verdade que os aparelhos, os equipamentos em 220 gastam mais que os 110 ou não? Isso é um mito.
2: <risos> Isso é um mito, né? Uh, não tem relação a voltagem com o consumo, né? O consumo tem a ver com potência e tempo de, de utilização que você uh, uh, utiliza o aparelho, né? Então é um
0: mito. Bacana. O senhor conhece alguma outra uhum. história assim é, que, que chega para vocês? Oh, é verdade que acontece isso? É verdade que, que as pessoas acham que estão gastando, economizando? Tem alguma história para contar para gente? Tem uma
2: que acho que até viralizou, né, usando um termo atual, mas há, há um tempo atrás, que era colocar garrafas PET de água, né?
1: Ah, em, cima água, da, em
2: cima da da, da, caixa, da de, caixa de, de, de do, onde fica o medidor, fica o relógio de luz mais mais conhecido que diz que isso reduzia o consumo, né? Na verdade, a, a, além de não acontecer isso, deixo, pode ter um risco aí também, né? Daquela garrafa partir, vazar hum, né?
1: e em contato e, com a, contato a, água, com a é.
2: rede elétrica ali dá um curto, né? Então assim, esse é um, uma história que Caramba, é, realmente correu, viralizou correu e
1: muita gente utilizou fez isso. Muita gente, uso, né? a gente passava na rua,
2: às vezes, é. assim, com né, o com padrão externo, uma caixa que dá pra você ver, e um monte de garrafa pet em cima da, da, da caixa ali de, de, de energia no passar
0: em frente de alguma casa que tiver uma caixinha dessa, dá posso chegar lá né, e falar, colega, isso é fake. É, é fake, você está correndo risco é. só, não vai economizar
2: nada, né? Eu não sei de onde saem essas histórias, é. né?
1: Pois é, e com relação ao chuveiro e ao ar-condicionado nesse período de inverno, Roberto? De fato, é, são os grandes vilões aí no inverno?
2: São os grandes vilões, né? Como a gente já falou no início, é importante que a instalação elétrica seja adequada para o chuveiro, é importante que tenha uma rede exclusiva, tenha uma proteção exclusiva para que não tenha nenhuma fuga, nenhum problema. E eh, a gente sabe que com esse eh, com o frio é mais difícil, né? Mas se possível, utilizar no, uh, na ch a chave na posição verão, que so só isso já permite que você economize em torno de 30% em relação ao chuveiro, e tomar banhos curtos, né? De até 8 minutos no máximo. E a questão do ar-condicionado, né? Hoje, uh, você utilizar só quando estiver no ambiente, em local fechado, bem vedado, e um aparelho adequado para aquele ambiente e também tem aqueles aquecedores, né? Aqueles que parecem um é, o pessoal leva de um lado para o outro e tal, tipo né? Carrinho, assim, é, tipo né? um carrinho, assim, é, né? Tipo um carrinho. Esses aquecedores também tem que tomar um cuidado muito grande, que gastam muito mais, né? E, e a pessoa não percebe quando for ver vai ter um impacto significativo na sua fatura de energia.
0: Esse aquecedor também a, a, as pessoas têm que tomar um certo cuidado à noite, ao dormir, né? Tem alguns aquecedores esses que vão direto na tomada que se não tiver uma boa manutenção, pode ter algum risco de, de incêndio, desse de material pegar fogo, as pessoas estarem dormindo, né? Com certeza, tem alguns que não tem uma procedência
2: adequada, não tem selo do Inmetro, não tem nenhuma garantia, e é o que você falou, se eu durmo e deixo lá, ele pode né, dar um curto e pegar, chegar a pegar fogo na casa. Então, a, a, a energia elétrica, né por si só, ela tem que... Você tem que tomar todos os cuidados, né? E quando você utiliza algum aparelho, você tem alguma dúvida, tem que redobrar esse, esses cuidados, porque acontecem muitos acidentes, apesar das pessoas não, não saberem disso ou não perceberem isso, né?
1: Eu quero perguntar aqui para o Roberto, com relação, Roberto, aqueles equipamentos em stand-by, eles realmente, quando ficam em stand-by, eles contribuem para o consumo maior de energia?
2: Sim, todo aparelho ligado, né? todo LED, toda lâmpada que estiver ligada na energia elétrica vai contribuir sim. É, não é um consumo elevado, mas somado aos, aos outros consumos, no final do mês vai fazer uma diferença. Então é importante que, caso não esteja utilizando o aparelho, tire da tomada, né além de contribuir com a segurança, vai contribuir para um consumo menor no final do mês.
1: Ah, com certeza, inclusive, porque muita gente é, acaba deixando aí a televisão, uhum, né? standby, Micro-ondas, né? Então, o bacana seria realmente não estar assistindo, não estar utilizando, vai lá e retira da tomada, né?
2: Uhum. Exatamente, porque como falei, além de, de ser mais seguro, né? Porque se pode ter algum curto, pode ter algum raio, claro. né? Tudo isso vai evitar é, algum acidente e vai economizar também, né? Quando você soma essas pequenas economias no final do mês
0: pode dar um resultado significativo. Porque a quantidade de pessoas é, a quantidade de aparelhos dentro de casa pode parecer que não é nada, né? Mas só ela, o relógio do micro-ondas, muitos aparelhos, muitos moldens de, de TV a cabo ligados 24 horas por dia quantidade enorme de, dessa população é, controle é, a próprio videocassete ligado. Se a gente for começar a contar, é uma enormidade que só uma pessoa em uma casa atende o aparelho ligado, né? Esse pouco consumo acaba se transformando numa bola de neve gigantesca.
2: É, e é tão rotineiro que a gente não percebe, né? Hum, você então... sai de um cômodo, deixa a luz acesa, Sim. né? Você deixa os aparelhos desligados, você. Ah, depois eu apago, dorme com a, com a televisão ligada, né? Deixa. Enfim, todos esses cuidados, né? Como você falou, são tantos aparelhos que se você somar todos
0: esses cuidados, vai resultar numa economia no final do mês. Uhum. Ainda é muito cedo aí a gente ter uma estimativa, mas, mas é muito, bem provável que a IDP possa soltar, é, através, com, através até com comunicado, qual foi a diferença né, do, do valor é, da, do consumo obtido no final do mês, né, com, a relação com essa nova bandeira patamar 2. É provável que a gente tenha essas informações até no, no próximo mês. Será, será que é possível? Não, sim. Ter a... essa, essa medição, até mesmo a gente pontuar e mostrar para o nosso público. O nossa...
2: valor vai na fatura, né? Uhum. Vai, vai separado. O que é o fornecimento de energia, digamos assim, comum e o que se refere à bandeira, né? Uhum. Então, assim, ela não vai explícita, mas é assim. É só pegar aquele valor, né? É, é, a cada 100 kW, né? só dividir por 100 kW você vai saber é, o que representou de consumo maior, digamos assim, lá ou o que incrementou na sua conta. Ele não muda o faturamento. Né? Então, o que você consumiu uhum. é aquilo mesmo. Vai uhum. mudar o valor, né? Então, é importante que as pessoas economizem de tal forma que você vai pagar menos tarifa e menos bandeira. Né? que a bandeira ela é um complemento da tarifa de energia. É um... Ela vai evitar que tenha um, um aumento na tarifa quando tiver o reajuste tarifário.
1: Ah, é isso é bacana isso. entender. Uhum. Bem, para fechar essa questão do que é mito, o que é verdade, com relação, Roberto, aqueles é, aquelas réguas, aqueles Ts, é, eles também contribuem para o consumo de energia se tiver aí vários é, equipamentos ligados numa mesma régua, ou até mesmo é, conhecido como Benjamin, né? É, muitos equipamentos ligados a um só Benjamin, a um é. só T, acabam acarretando aí um consumo maior, mais é, alto?
2: Não necessariamente, vai, dependendo da situação sim, mas não necessariamente. Mas o, o que é mais importante é que não utilize isso, porque é um risco muito grande. Né? Você vai colocar vários aparelhos ligados num no no, no, no aparelho, no equipamento, que não é próprio para isso. Né, e pode gerar um curto, pode gerar um incêndio, pode levar a consequências muito graves. Então é importante que não use. senão o ideal é uma tomada para um aparelho, mas como isso nem sempre é possível, nem não sendo possível, utilizar é, a, aquelas réguas, né, que são que tem um, uma proteção, né, que é o filtro de linha, ele tem um. Um, um, um protetor ali que, quando uh, existe uma corrente maior, ele queima o fusível né? e aí ele desliga. Então, assim, não tendo opção, é melhor usar esse filtro de linha, que ele tem uma proteção e, e não. além de não gerar um consumo maior, ele, te, ele traz uma segurança para as pessoas. O ideal é uma para um, né? Uma certo. tomada um aparelho. Mas a gente sabe que isso não é possível. Uhum. Bacana.
1: Muito bem, olha, em junho foi encerrado um feirão de negociação realizado pela EDP para o acerto de pagamentos em abertos pelos consumidores. Já há aí algum balanço, Roberto, é, para que a gente possa conhecer como que foi, qual foi o saldo desse feirão realizado aí pela EDP Bandeirantes, qual o nível de adesão por parte dos consumidores?
2: A gente não tem um fechamento ainda em termos de, de valores, de montante, mas houve uma, uma demanda, uma procura muito grande por, por, essa, por esse parcelamento, por esse verão, porque teve uma, uma, uma adesão muito grande, né? É, a situação aí, com a pandemia e tudo, tem trazido aí uma série de dificuldades para as pessoas, né? E a EDP quis ajudar nisso, ou seja... É, ampliando o número de parcelas, melhorando o número de entrada. Então, para você ter uma ideia, no último dia, até encerrar o horário de atendimento, estava não lotado as nossas agências, mas os canais online, estão todos lotados, é, com filas até, né, é, para as pessoas fazerem os acordos. Então, teve uma procura bastante grande.
1: Com relação até é, essa questão mesmo de pandemia, Roberto, a EDP teve que se, é, como dizer, se modernizar ou se adaptar, seria a palavra mais adequada no que se refere à pandemia para o atendimento dos consumidores, que antes existia aí um número, consequentemente, muito mais alto de pessoas é, presencialmente procurando aí é, um dos postos, uma das unidades da EDP para enfim consultas e regularizações e até mesmo parcelamentos hoje isso tudo fora o ferão isso tudo vem acontecendo de forma online como é que tá
2: então nós, nós tivemos que nos adaptar desde do, do atendimento né a campo que é feito pelo eletricista ou das leituras de, que são feitas pelos leituristas os nossos postos de atendimentos também é, passaram por adaptações, né, seguindo todas as, as, as regras de segurança e hoje em dia nós fazemos atendimento agendado então se, é, 100% pode ser agendado, é lógico que se a pessoa não agendar, chegar lá, a gente acaba atendendo, mas hoje tem uma procura muito grande para atendimento um agendado e os nossos canais digitais, eles melhoraram muito, né? é, tivemos que nos adaptar muito né? rapidamente e isso trouxe um benefício para o cliente. Então ele pode ser atendido hoje pela internet, tem o um videochat que ele é atendido por uma pessoa fisicamente, mas sem sair de casa, pode ser pelo celular, pode ser pela internet. Então tem vários canais, tem o WhatsApp que ele pode é, comunicar falta de energia, emitir uma religa, pedir uma segunda via... Então tem vários canais que a pessoa não precisa se deslocar até um posto físico para ser atendido hoje em dia na IDP.
1: O que é muito bacana e que possibilita né, um acesso uhum. muito maior do que aquele presencialmente que era feito antes da pandemia, né Marcelo?
0: Exatamente, inclusive o acesso justamente para fazer esses, esses acordos, presenciar olho no olho, explicar a situação, né, é, teve esse feirão, mas ainda ao longo do ano, se a pessoa ainda tem dificuldades, vier a ter dificuldades, ela também tem outras opções em tentar chegar e negociar uma eventual dívida? Como tem, é que é feito a, isso? A
2: pessoa pode entrar aí no, no IDP online e, ou, ou no site da IDP e fazer os acordos. É, tem acordo de pagamento já pré-estabelecido, ela pode é, simular é, esse acordo e ela pode é, optar por, né, dentro das opções é, disponíveis. E, e ela também não precisa ir até uma agência, né? Até o uhum. até o olho no olho ela pode fazer pelo celular, né? Porque alguém fisicamente vai atendê-la lá do outro lado e vai poder atendê-la é, como se ela estivesse fisicamente, né? Evitando aí qualquer contato, qualquer risco e evitando fila, evitando espera, né? Posso ficar esperando em casa mesmo. Então é, é possível, sim. E temos acordos aí. É, disponíveis aí durante o ano todo, é lógico que no feirão tem umas condições um pouco diferenciadas, mas também tem é, condições favoráveis é, fora do, do período de feirão.
0: Muito bom é, agora vamos falar sobre um assunto nesse período nosso de férias é um assunto que dá muita preocupação para a gente, né? São as férias escolares fazem que muitas crianças acabam soltando pipas, né? Aqueles papagaios para algumas pessoas, pipas para outras regiões. A EDP registrou um grande número de ocorrências de pipas na rede elétrica durante todo o primeiro semestre. Foram é, 823 casos, uma média de quatro casos por dia. Esse número, Roberto, o senhor acredita que reflete outras situações? Esse número pode aumentar e como é que a gente está tratando isso? Tá, a gente tem percebido aí que com a pandemia aumentaram
2: esses números, né? é, eram números consideráveis já no período de férias, né? agora estamos em período de férias e com pandemia isso deve ficar uhum. mais é, evidente, deve acontecer com mais frequência. Porque as pessoas fic acabaram ficando em casa, né? E as crianças, de repente, aí eh, acabam saindo para abrir pipa. A pipa, além de impactar consideravelmente no fornecimento de energia, né? Tem casos aí de desligar bairros, desligar localidades aí inteiras em razão da pipa. É a questão da segurança também, né? Muita criança quer retirar a pipa que fica enroscada na rede, né? Usa serol é, ou aquela linha chilena que é condutor de, de, uhum. de energia, então é, além do, da questão do atendimento, da qualidade do fornecimento de impactar a vida das pessoas ainda tem o risco que essas pessoas correm, né, que, que essas crianças, adolescentes, tem até adulto que faz isso né? Uhum. então é importante que é, é, pina-pipa é saudável né? é, é divertido, mas que faça isso em locais abertos onde não tem rede, onde não tem risco né? não coloca ninguém em risco e também não impacta o fornecimento de energia
1: com certeza. E esse
0: tipo de acidente, assim, é, a, a IDP ela, ela chega a fazer algum tipo de campanha, é, conscientizando pais, conscientizando. Porque a criança não vai. Normalmente ela não pega a conta de telefone para ver o que está escrito, né? E ela não tem acesso em ela. A criança não se preocupa muito com, com esse tipo de informação. Como é que chega essa informação para os pais? para que tenham, um redobre atenção e cuidado com as crianças?
2: A, a gente faz em todos os meios de comunicação e nós temos um programa aí de, de pipas do, do Instituto, nós temos o um Instituto EDP, né? Que, que cuida exclusivamente disso e tem várias ações relacionadas a pipa, então tem revoada de pipas, então leva todas as crianças, explica como, como fazer, aonde pode ser feito, né? Em locais abertos então a gente tem várias ações relacionadas a isso, comunicação com comunidade comunidade é, informativos, mas é, a gente tem até avançado nisso, mas a gente percebe que ainda as pessoas não, não, não percebem o risco e o impacto que isso traz para o restante da, da população. Né?
0: É isso mesmo, só para ter, ter uma ideia para você, a, a ouvinte internauta aí do Primeiro Jornal, estamos falando aqui com Roberto Miranda, gestor de relacionamento aqui da IDP, aqui da região de São José dos Campos, um fator importantíssimo nesse período de, digamos, de férias mais ou menos, nesse né? período que as crianças estão mais dentro de casa, mais nas ruas, aproveitando o tempo por causa da pandemia e com a soltura de pipas, essas pipas realmente na rede elétrica é um perigo imenso, justamente pra, por acidentes como ele vem relatando, para a gente ter uma ideia a IDP atendeu só em Taubaté 127 atendimentos desse tipo, Jacareí foram outros 100, Cruzeiro 92 e aqui em São José dos Campos 81 casos ou seja, é, um, é uma situação que não tem, onde tem criança em todo o estado de São Paulo, tá sujeito a esse risco Sim, é, todas as
2: distribuidoras têm esse problema, é, tem a questão da segurança e é assim, e são atendimentos mais demorados também então, porque o que acontece? Boa parte, ou a maior parte da nossa rede, ela é automatizada. Então, se cai um galho, é, se não existe, num parte um fio, mas só um pequeno contato na rede, automaticamente a nossa rede se religa. Quando existe o rompimento, no caso da pipa, ela faz isso, tem que deslocar uma equipe até o local, uhum. né? às vezes tem trânsito, às vezes, né? tem todo o complicador ela tem que trocar aquela fiação, tem todo um trabalho que, então, assim, um atendimento que, que seria segundos, se, se, é, demora horas.
1: E a, a criança, consequentemente, nem quer esperar, já que é ela por si só, retirar a pipa dali, né?
2: Daqui a retirar a pipa, tem, é um risco gigante, gigante. Esses dias eu tava passando na rua, tava uma, uma, eu parei lá e falei, ó, Uhum. você vai se cometer algum né, ter algum acidente ele estava com uma, 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 uma vara estava em contato com a rede telefônica ainda mas vai que ele né é, consegue, não consegue uma maior dele, né? ou consegue não. algum contato então é um, é um risco muito grande. E não dá para identificar, não né? Não dá para identificar
0: é. o que, que é a telefonia, o que, que é. Eu mesmo vou olhar, para mim é tudo igual. Então é. o
2: risco eu não vou correr. Então, <risos> é, infelizmente, a gente não, não percebe, mas a energia elétrica ela tem que ter um, um certo respeito com relação à segurança, né? Uhum. É, é muito útil, mas é muito...
0: Perigoso. Né? Sim. Agora uma outra questão, agora que a gente está entrando nesse assunto em mais voltado a segurança e acidentes, é, com maior número de tempo, maior tempo dentro de casa, por causa tra... em casa, com crianças. Home office aumenta também o maior número de acidentes. Por exemplo, é, com crianças. Como é ainda registro de acidentes de, com crianças é, menores? É, que quais os maiores quais os mais comuns tipos de acidentes e quais seriam as formas de prevenção? bom é, é, criança né a gente sempre tem que estar tá olhando porque é, é, um sempre, risco, um risco, é né? sempre um risco é sempre um risco é um
2: risco constante existem sim acidentes a gente não tem essa estatística até porque a gente não chega para a gente todos os acidentes mas é, o, o quais cuidados que eu preciso ter tomada é uma delas né eu preciso usar aquele protetor de tomada se tiver criança pequena porque ela vai colocar o dedo vai colocar algum é, alguma coisa dentro da tomada que pode é, dar um curto dar um choque é, fiação, né? não posso deixar a fiação exposta onde ela consiga puxar, pegar que isso pode gerar um acidente aparelhos né? em locais úmidos ou locais que ela consiga puxar é, é um risco muito grande né? e sempre orientar e conversar com, com as crianças, porque para além de tudo isso ainda podem surgir situações de, né, que podem levar a risco deixar cadeiras ou bancos ela possa subir e alcançar televisão, alcançar algum aparelho elétrico, né? Vai colocá la em risco, né? Então esses são alguns, alguns cuidados básicos que podem evitar Uh, algum acidente doméstico
0: eu até sou testemunha aí de um, um amigo meu inclusive ele uma vez ele me mostrou o carregador de celular dele eu olhei e falei rapaz está na hora de trocar esse aparelho esse carregador né não é tá só um pouquinho descascado aqui o fio descascado com o fio o cobre aparecendo né não ele, ele até brinco mas ele falou, eu acho que ele brincou né mas eu acho que ele falou sério também que é, eu vou descascar tudo e fica tudo só o fio eu falo, amigo, você tem criança pequena, se essa criança pegar o seu carregador descascado, ela vai tomar um choque que meu amigo corre pro hospital, né? Então, até esses equipamentos nossos, é, do nosso dia a dia, a gente tem que estar de olho, né? Carregador de celular, fio de computador, para ver se não tem nada descascado, e investir na troca, né? Desse material já antigo, né?
2: Sim, e, e o celular tem um, um agravante aí, né? E aí a, envolve talvez mais adolescentes, né? Ou até adultos que é utilizar o celular ligado na tomada é um risco enorme, porque primeiro que você pode ter um curto, algum problema ali que você segurando o aparelho pode ter uma descarga de um raio né? o raio vem pela rede elétrica pela rede de telefonia e pode ser fatal né? Você, né? o ideal é que você carregue o celular primeiro depois que a carga estiver né, adequada você utilize.
1: Eu inclusive já vi muita gente é, carregando o celular, né, com ele plugado na tomada e fazendo uso do fone de ouvido em conjunto, então quer dizer se ocorre ali uma descarga elétrica a pessoa não tem chance nenhuma de repente de sobreviver, aliás a gente já vem acompanhando em muitos casos né, de fatalidade com relação a esse mau uso né, do, do, do celular nesse sentido, quando ele está sendo carregado, né, Roberto?
2: Tem vários casos, né? tem vários relatos, você vê em jornais e tudo, uhum. e é um risco muito grande, e é, e é o que você falou, todo aparelho elétrico, né a fiação tem que estar tá correta, tem que estar tá adequada, né, não pode estar tá desencapada, e o celular não é diferente também, né e você tem que utilizá-lo fora da tomada, uhum. né? qualquer aparelho que você vai utilizar é, é, usando o colo pegando nele, ligado na tomada, é só o que são
0: feitos para isso. O celular não é feito para isso, né? Você carrega e depois você utiliza. Né? Agora, é. uma coisa no, no âmbito residencial, assim, casas, casas mais antigas, é a questão de disjuntores. A pessoa tem que ter uma preocupação especial em relação a disjuntores, porque às vezes a gente vai, de vez em quando, a, liga um chuveiro, liga uma máquina de lavar e cai o disjuntor. Ou seja, desliga, apaga tudo e vai lá ter que ligar de novo. Você vai ter que ir na caixa elétrica e ligar. Por que acontece isso? Então, não, não necessariamente o problema está no disjuntor. Ah. Deve estar na rede elétrica dela.
2: O disjuntor é só... É, é um como se fosse um, um alerta, né? Olha, tá tendo alguma, algum curto, tá tendo alguma coisa é, errada na sua casa e ele tá desligando. Então, assim, é o que a gente comentou no início aqui. A instalação elétrica, eu acho que é o princípio de tudo. A pessoa tem que ter uma instalação elétrica adequada é, à sua carga. Quando eu falo carga, é assim, é, aos aparelhos que ela vai utilizar, né? Então tem que estar tudo adequado e o disjuntor também. Tem que ter uma proteção, né? Porque o juntor nada mais é do que uma proteção adequada àquela carga ou seja, adequada àquilo tudo que eu vou utilizar de tal maneira que ele só desarme realmente quando ocorrer algum curto, algum problema e se ele está desarmando e você tem que ir lá arma, né? desarma, você vai lá e arma alguma coisa está errada na sua instalação elétrica, então você tem que arrumar um, um eletricista, um profissional qualificado para olhar toda a sua instalação na verdade, e não só trocar o disjuntor se você colocar um disjuntor também uma amperagem maior lá, de repente ele não vai desarmar, só que aí pode acontecer algum problema na sua casa
0: uhum. e olha que informação importante essa aí pra você você me tirou uma dúvida de que eu, eu não tinha a mínima ideia Porque muita gente eu acho que pensa que, que nem eu pensava agora, agora que o me elucidou isso, a gente acaba acostumando com essa vida é. acostumando, acaba desliga o disjuntor, a gente simplesmente vai lá, liga de novo e vida ao normal ou seja, significa que o disjuntor, quando começa a dar essa ocorrência, significa realmente que a casa está com algum problema elétrico e o disjuntor está te avisando para tomar cuidado, é isso.
2: Exatamente, pode ser isso. Então é? você está tá atuando, mas você não está atuando na causa. né? O, o ah. ideal é entender. se, se é, Ok, pode ser que seja um problema de disjuntor? Pode ser, mas normalmente é um problema interno que está ocorrendo. Que você liga o chuveiro. Esse chuveiro pode não ter uma rede exclusiva para ele pode não ter uma fiação adequada para ele, ele, a, ele faz um aquece, né? Tem um aquecimento da fiação uhum. e acaba o disjuntor atuando. Então tem que olhar todas essas questões para que você não tenha nenhum problema, porque não é simplesmente ir lá e trocar o disjuntor, por exemplo, né? É. Tem que olhar todo o conjunto. Você pode trocar o disjuntor
0: e o problema continua.
2: Continua e de repente você nem se alertado, porque pode ser colocar um, um disjuntor com uma uma, uma, uma operagem maior e você aca ele acaba não desarmando. Uhum. Entendi.
1: Bem, a EDP ela é a primeira empresa do setor elétrico certificada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para o monitoramento de rede com o uso de drones. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós, Roberto, se, é, qual o objetivo do uso de drones e os benefícios desse recurso.
2: Bom, é, os, o objetivo é a gente se, ser mais eficiente né, e ter uma... Além de ser mais ágil, mais rápido, você conseguir fazer uma inspeção em locais que você hoje ou não consegue, você teria que perder muito tempo para isso. Por exemplo, no, no topo de um poste, né? Para você, de repente, visualizar adequadamente, você teria que subir nesse poste. Com o drone você consegue já ter essa visão, né? Tem toda uma inteligência nesse drone que não é só filmar, ele filma, ver aquecimento... Então tem toda uma inteligência que ele é, te direciona para um possível problema nessa rede. Então isso já agiliza muito isso. Tem locais também de difícil acesso, né? Então tem locais que a rede fica dentro de, 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 de locais que você teria que chegar a pé, por exemplo. Você não consegue chegar de carro. Isso tudo o drone pode fazer. É, permitindo que você tenha uma inspeção é, melhor e mais rápida né? então basicamente o objetivo é esse ser mais eficiente, ter uma qualidade maior, se antecipar os possíveis problemas que possam ter numa, na rede, em termos de, de manutenção e termos de equipamento.
0: Esse equipamento ele também ele pode ser útil assim nessa época época seca, né, de queimadas. Muitas queimadas acabam danificando também a rede elétrica. Ela consegue ter esse trabalho de captação, de identificação de pontos de calor, assim, pontos de, 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 de fogo mesmo, fumaça, alguma é, coisa assim? Fogo
2: seria se tiver acontecendo, mas assim, é, a, consegue ter identificação de calor em relação à energia elétrica. Né? Então uhum. tem um, um aquecimento num cabo, por exemplo ele, ele sinaliza que aquele cabo ó, esse cabo está uh, superaquecido, ele está com um aquecimento maior do que ele, seria o normal dele então a gente sabe que é possível que ali tenha um, algum, algum problema ou tenha alguma manutenção para ser feita ou ali ou antes dela né? uhum. então é, é esse é o objetivo principal
1: bacana, são 8 horas mais 54 minutos a gente já vai aí encerrando, então a entrevista de hoje, a participação do Roberto Miranda, ele que é gestor da EDP Energia aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos. Então, eu gostaria que você deixasse aí, Roberto, as suas considerações finais, os canais de atendimento mais uma vez que hoje a EDP no Vale do Paraíba atende aí aos consumidores especialmente nesse período de pandemia.
2: Bom, é, eu acho que assim, importante da, querer deixar o um recado de, de segurança, né? acho que toda a população todos nós temos obrigação de, de nos mantermos seguros então segurança com relação à pandemia segurança com relação à utilização da, da energia elétrica é, os canais tem o edponline.com.br tem o aplicativo edp é, nós temos o 0800 721 0123, que é o canal de telefone né? e, e tem os canais presenciais, tem as agências né, que, que fazem atendimento presencial, mas a minha sugestão é que as pessoas utilizem os canais digitais né, que atendem. Como eu falei, tem, um, tem um o chat que a pessoa é atendida fisicamente né, por uma pessoa que está em outro local, mas não precisa se deslocar. E se tiver que ir, se é, não tiver jeito, que agende né, através do site. É, o, o, o atendimento que ela vai ser atendida dentro do horário agendado não vai ter fila não vai ter que aguardar e vai ficar segura né então acho que é, esses são os recados aí
1: é que eu gostaria de deixar a gente agradece mais uma vez a participação do Roberto Miranda fica aqui já um convite um abraço para Mariana também que acompanha aqui o Roberto e a gente deixa em aberto um convite um convite para uma próxima participação aqui conosco e até mesmo orientação de todos os consumidores, assim como nós.
2: Eu que agradeço, aí, em nome da EDP, nós estamos à disposição. É sempre um prazer atendê-los aí, todo
0: o público que acompanha vocês. 012 News, podcast.